0: a mi thô phò a mi thô phò a mi thô phò
1: các vị đồng tu xin chào mọi người mời mở thập thiện nghiệp đạo kinh tờ thứ mười bảy chúng ta đọc từ hàng thứ nhất chỉ trang nghiêm cố tất năng tự trừ nhất thiết kết sử quán trang nghiêm cố năng như thật tri chư pháp tự tánh quán ở phía trước đã nói qua với các vị rồi ở chỗ này chúng ta là một tổng kết <cười> tri chỉ rất là quan trọng không chỉ là chứng ngộ Khai ngộ Của xuất thế gian Ngay đến phước báo Trời người Đều lấy cái này Làm nền tảng Cho nên người Nếu không tri chỉ Thế xuất thế gian Pháp Đều không thể thành tựu Cho dù Bạn ngay trong đời quá khứ Tích lũy Phước báo rất lớn Bạn ở ngay trong một đời này Người thế gian gọi là Đắc Chí Vinh hoa phú quý Bạn đều đạt được Ở trong thời gian cực ngắn Bạn ở ngay trong một đời này Liền đem phiền não Tích lũy nhiều đời nhiều kiếp Thấy đều tiêu hao hết. Không chỉ chính mình, sau khi chết, phải đọa lạc ác đạo. Con cháu của bạn, cũng như người thế gian nói, nhà tan người mất. Thậm chí, con cháu Đều đoạn tuyệt Do nguyên nhân gì Không tri chỉ Cho nên việc này Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta phải đặc biệt Chú ý đến Có thể tri chỉ Bạn xem tổng kết chỗ này Chỉ trang nghiêm trang nghiêm chính là tu được rất tốt, tu được rất như Pháp, chỉ tất cả ác. Đây là tiêu cực. Tích cực là tu tất cả thiện, chỉ ác tu thiện. Vậy mới có thể đem tất cả phiền não đoạn hết. Kết xử là một tên khác. Của phiền não Cho nên con người Nếu không thể chỉ ác hướng thiện Con người này Tiền đồ là một mảng tối đen Tiêu chuẩn của thiện ác Đều lấy bộ kinh này Làm tiêu chuẩn Chỉ ác, nhất định chỉ mười ác Tu mười thiện Sau cùng, bổn kinh đã dẫn dụng Khái quát hết toàn bộ Phật Pháp Toàn bộ Phật Pháp đều là lấy mười thiện Làm nền tảng hay nói cách khác đều là lấy đoạn ác tu thiện làm nền tảng phước báo nhân thiên cũng là lấy cái này làm nền tảng sau đó mới biết tính quan trọng của sự việc này chỉ chính là nói buông xả ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta tôi thường nói buôn xả tự tư tự lợi đây là tổng thuyết phải giác ngộ chính ở hiện tiền phàm phu chúng ta trong phiền não nghiêm trọng nhất một cái là tài một cái là sắc hai thứ này nếu không buông xả không chỉ đạo nghiệp không thành tựu phước báo của thế gian bạn cũng không cách gì tích lũy được tích công bồi đức bạn không làm được cho nên bạn muốn hỏi chúng ta làm từ chỗ nào điều phía sau này là phương tiện ra nghiêm cố phương là phương pháp tiện là tiện nghi Cũng chính là chỗ bắt tay vào Nhất định phải từ tài sắc Đây là nghiêm trọng nhất Phải từ chỗ này mà bắt tay vào Người xuất gia có lúc Họ đối với tài sắc tương đối tan nhạt một chút Lại háo danh Đó cũng là chứng ngại to lớn Họ cần danh Cần nổi tiếng Người ta làm thế nào tôn trọng họ Đây đều là phiền não tập khí nghiêm trọng Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Vào thời xưa Những tổ sư đại đức này Đại sư Ấn Quang, Lão Hòa Thượng Hư Dân, đích thực là mô phạm tốt cho chúng ta. Đại sư Ấn Quang cả đời không làm trụ trì, không hề làm lãnh đạo.
0: Trước khi Ngài chưa nổi tiếng, chỉ là
1: ở Lầu Kinh Cát, Phổ Đà Sơn. Phục vụ trong Lầu Kinh Cát 30 năm. Quản thủ Lầu Kinh Tạng. Cái công việc này rất tốt. Giống như người phụ trách thư viện vậy.
0: Ngài có thời gian
1: lướt qua kinh giáo.
0: Lão Pháp Sư, nền tảng
1: quốc học rất tốt. Có thời gian dài như vậy, cũng giống như bế quan vậy. Tâm định lại, thâm nhập kinh tạng, kết quả này chính là trí tuệ như hải
0: Sau khi rời
1: khỏi phổ đà Có rất nhiều nơi, mời ngài làm trụ trì Ngài không làm Ngài nhường cho người khác Giới thiệu người khác Chính mình ở trong chùa Vẫn đã là một thanh chúng thế nhưng mọi người đều rất là tôn trọng ngài Người giáo huấn của ngài cả đời làm thanh chúng cả đời không quản diệt cúng dường của mười phương toàn bộ mang đi bố thí pháp Dùng những cúng dường này để làm kinh phí. Ngày thành lập một hoàng hóa xã. Chính là nơi lưu thông Phật Kinh của hiện tại. Toàn tâm, toàn lực làm cái việc này. bố thí Pháp cả đời chính là làm cái việc này. Sự nghiệp từ thiện cứu tế Thì thỉnh thoảng Tiền từ đâu mà đến Trích từ ngân khoản in kinh ra Chúng ta ở Thượng Hải Hậu Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ Xem thấy trong quyển sách nhỏ đó Những cách làm này đều là giáo huấn hậu học, không luận làm bất cứ việc gì phải chuyên, chuyên nhất mới có thành tựu. Chúng ta có ngày nay
0: là nhờ vào
1: bởi dư âm của lão pháp sư. Chúng ta cùng Lão Pháp Sư Là một mạch truyền thừa Lão cư sĩ Lý bỉnh Nam Nhận truyền Pháp của Ngài Ở Đại Trung hơn 30 năm Y giáo phụng hành Ông ở Đại Trung Kiến lập liên xã Xây dựng thư viện từ quan Cũng đã làm không ít sự nghiệp Hoàn toàn tuân theo giáo huấn của Ngài Tôi là truyền nhân Của Lão Sư Lý Tôi đã nói qua với các vị Tôi ở dưới hội của Thầy 10 năm Chân thật nhờ vào hai câu nói Một môn thâm nhập Chí thành cảm thông Hai câu nói này Cả đời thọ dụng không cùng tận Để ta ngay đời này Sống ở trong thế giới cảm ơn vậy thì thật hạnh phúc Thật viên mãn Cho nên chúng ta là nhận được Dư âm của tổ sư Chúng ta phải đem
0: Đức giáo, Đức giáo của lão pháp sư
1: truyền cho người sao? Hy vọng đời đời đều có truyền nhân. Cho nên chúng ta hiểu được chỉ, chúng ta cũng hiểu được quán, quán là nhìn thấu, chỉ là buông xả. Nhất là chúng ta sanh ra vào cái thời loạn này Nhất định phải như Tổ sư Có cái cảnh giác cao như vậy Thường hay nghĩ đến sắp phải chết rồi Chúng ta tùy lúc tùy thời đều sẽ chết Bạn thử nghĩ xem Sau khi chết rồi nghe thế gian này có thứ nào có thể mang đi được hay không? Phạm hệ không thể mang đi Nhiều nhất là Có một sự an bài thỏa đáng Truyền đến cho đời sau Đời đời truyền lại nhau Không nên có chút tâm tham. Có một chút tâm tham thì bạn sai rồi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Tôi nêu ra thí dụ các vị mọi người đều có thể xem thấy. Chúng ta ở Úc Châu xây dựng đạo tràng tôi vốn dĩ đã thảo luận xong mời các lai mổ làm hội trưởng cư sĩ hoàng làm bí thư cư sĩ thái làm tài vụ dùng danh nghĩa của họ đi đăng ký tôi ở cái đạo tràng đó cũng là làm một thanh chúng thế nhưng không hề nghĩ đến nó lại khởi lên thay đổi pháp luật của úc châu quy định người đăng ký ở cách xa
0: đạo tràng không
1: được vượt quá 75 dặm hơn nữa hạn định tư cách phải là cư dân của úc châu phải là thân phận cư dân vĩnh cửu của úc châu mới được trong nhà chúng ta, không có cái thân phận này. Tôi mới lấy cái cư trụ vĩnh cũ của mình. Tôi có thể xem là không thể tìm ra được người nào khác. Rất khó được cư sĩ xài ở trong đầu tràng của chúng ta. Ông cũng là gần đây lấy được công dân của Úc Châu. Chúng ta muốn tìm thêm một người Cũng không thể tìm ra Cho nên bức bách Không còn cách nào Hiện tại đăng ký Tôi là hội trưởng Thư ký nhất định phải là công dân Chúng ta mời cư sĩ xài Làm thư ký Ngoài ra cư sĩ dương cũng giống như tôi cũng là cư dân vĩnh cửu mời ông làm tài vụ đây là hiện tại an bài như vậy không phải là cái ý của tôi các đồng tu bên đó chúng ta gắng sức tường lại giúp họ xin cư dân vĩnh cửu nếu như lấy được cư dân vĩnh cửu rồi Ở nơi Úc Châu tròn hai năm Thì có thể lấy được công dân Cho nên tôi dự tính thời gian năm năm Ngay trong đồng tu chúng ta Sau khi lấy được công dân rồi Tôi lập tức sẽ chuyển giao Hội trưởng, thư ký, tài vụ của chúng ta Thấy đều cho thế hệ sau Trước khi còn chưa ra đi thì ở bên cạnh hiệp trợ, cho nên phải buông xả, phải gì đời sau mà lo nghĩ,
0: làm thế nào an bài thỏa đáng để
1: chánh pháp cửu trụ thế gian vậy thì chính xác chúng ta xem thấy có một số người tham luyến danh vị sau khi nắm được rồi thì cả đời không buông bỏ chết cũng không chịu buông xả vậy thì sai rồi tôi đầm xưa giảng kinh Cũng đã nói qua rất nhiều lần Trước 40 tuổi Dụng công, nỗ lực, học tập Cho dù xuất gia rồi Công việc của xuất gia chỉ có hai sự việc Một là Hoằng pháp hay là hộ pháp Có cái thiên phận này Có cái điều kiện này Học giảng kinh Người học giảng kinh Cả đời làm thanh chúng Trong đạo tràng Bất cứ chấp sự gì Đều không đảm nhiệm Để bạn chuyên tâm Ở nơi kinh giáo Giáo hóa chúng sanh Loại người thứ hai Ta không có điều kiện giảng kinh Phát tâm hộ pháp Đảm nhiệm chấp sự Thường trụ Nội hộ Hiệp trợ Đồng tu giảng kinh Hoàng hộ là một thể Tôi thường dùng cái đồng hồ Để làm thí dụ Người hoàng pháp là cây kim trên mặt đồng hồ hộ Pháp là máy móc ở phía sau thiếu một món nó sẽ không động Bạn nói thử cái thứ nào quan trọng Nhất định phải phối hợp Nếu như nói là người Hoàng Pháp đố kỵ người hộ Pháp họ làm trụ trì, họ làm lãnh đạo quyền lực lớn đến như vậy mọi người đều phải nghe theo ông ấy người hộ pháp đố kỵ pháp sư họ giảng kinh giảng được không tệ mọi người đều tán thán đối với họ lễ kính đối với họ cái đạo trạng này liền hủy diệt không luận hoằng pháp hộ pháp tâm lượng phải lớn tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới hủy bán ca ngợi của bên ngoài đó là cách nhìn của người thế gian. Quan niệm của thế tục. Chúng ta là người giác ngộ, không giống với cách nhìn, cách nghĩ của họ. Cho nên, người hộ pháp, chúng ta nghe được có người tán thán người hoàn pháp, hoan hỷ. Ta hộ pháp người này không tệ, ta chân thật có công đức. Một chút tâm đố kỵ cũng không có càng ái hộ họ càng hộ trì họ người hoàng pháp nghe được các tín đồ tán thán trụ trì tán thán chấp sự hoa nghĩ quyết định không có tâm đố kỵ hoàn toàn là một thể Ngày nay chúng ta ở Singapore Các vị xem thấy được rất rõ ràng Nếu như không có được hộ trì Của cư sĩ Lý Mộc Nguyên Cư sĩ Lâm Chúng ta sẽ thê thảm Được nói chúng ta ở Singapore hoàn pháp Chỗ để đứng cũng không có Cho nên chúng tôi nghe được Người tán tháng cư sĩ Lâm Tán tháng Lý Mộc Nguyên Tôi hoan hỷ Tôi cũng tán tán ông là Bồ Tát Tái Xanh.
0: Thành tựu của họ chính là thành tựu
1: của cả thầy Phật Pháp. Nếu như họ thất bại, đó là bất hạnh của cả thầy Phật Pháp. Chúng ta tường tận cái đạo lý này. Toàn tâm, toàn lực để phối hợp toàn tâm toàn lực để hiệp trợ lớp bồi dưỡng mấy năm gần đây thành tựu của các đồng tu chúng ta nghe được tán thán của tín đồ tôi ở malaysia đến đâu cũng đều nghe được mọi người tán thán đồng tu chúng ta ở bên đó đến các nơi giảng kinh phổ biến nhận được tán thán chúng ta hoan nghỉ Đây là mở đầu Hy vọng phải giọng mạnh, tinh tấn Nhất định phải không tâm khiêm hạ Phải hiểu rõ, chân tướng, sự thật Người khác tại vì sao tán thán chúng ta Bởi vì không có người giảng kinh Chúng ta có thể giảng thì họ tán thán Chúng ta chân thật được rồi hay chưa So với Tổ sư Đại Đức từ trước Thì chúng ta kém quá xa Từ chỗ nào mà biết được Xem qua chú giải của Đại Đức xưa Chúng ta đều xem không hiểu Cho nên biết được Người khác tán thán đối với chúng ta Chúng ta chính mình phải biết được Chúng ta chính mình rốt cuộc là Mấy cân mấy lượng Phải rõ ràng Không nên cống cao ngã mạn. Người khác tán thán đối với chúng ta Có phải là vượt quá thật chất? Trong tâm chính mình phải có xem xét Trong tâm chúng ta rất cảm kích đối với họ Thế nhưng Chính mình biết được Chính mình không đủ Còn kém rất xa Cho nên, từ những chỗ này. Ngày ngày đi kiểm điểm, đi phản tỉnh
0: Năng như thật tri,
1: như thật là chân thật biết được. Chư pháp tự tánh chính là chư pháp thật tướng. Toàn bộ đều thực tiễn Ở đoạn ác tu thiện Mười ác không đoạn không được Mười thiện không tu Không thể thành tựu Chúng ta chính mình tu hành Giáo hóa chúng sanh Bắt đầu từ chỗ nào Bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo Không chỉ là Ấn Tổ thường nói, Lão Hòa Thượng Hư Dân cũng thường nói. Tôi ngày trước đã giảng không ít kinh điển, vừa mở đầu đều dẫn dụng lời của Hư Lão Hòa Thượng. Thâm tính nhân quả, đoạn ác tu thiện. Tổ sư Đại Đức Của Tông Môn Giáo Hạ Hiện Giáo Mật Giáo Đều là dạy bảo chúng ta như vậy Cho nên Thâm tính nhân quả Đoạn ác tu thiện Là căn bản tu học Của thế xuất thế gian Chúng ta không ở nơi đây mà hạ công phu không luận bằng dụng công tinh tấn như thế nào sau cùng đều trống không các vị đồng tu xin chào mọi người mời mở thập thiện nghiệp đạo kinh tờ thứ 17 bảy xem từ hàng thứ ba phương tiện trang nghiêm cố tốc đắc thành mãn vi vô vi là. Nhà Phật thường nói Phương tiện khéo léo Phương là phương pháp Tiện là tiện nghi Nếu dùng lời hiện tại mà nói Là phương pháp tốt nhất Phương pháp thích hợp nhất đối với người giới diệt, giới vật do đây có thể biết thỏa đáng nhất tốt nhất ổn thỏa nhất không có cái tiêu chuẩn nhất định do người do thời do đất khác nhau việc này phải có trí tuệ người xưa chúng ta thường nói thông quyền đạt biến biết được vào lúc nào gặp phải việc gì đối với người nào phải nên nói lời gì phải nên có cách làm như thế nào vận dụng rất là linh hoạt vận dụng được rất là tốt cho nên tốc đắc thành mãn tốc là mau lẹ thành tựu viên mãn hữu vi pháp vô vi pháp hữu vi pháp là pháp thế gian vô vi pháp là pháp xuất thế gian vi vô vi đó chính là pháp thế xuất thế gian bạn đều có thể đạt được viên mãn thành tựu hay nói cách khác bạn không hiểu được phương tiện đối nhân sự thế tiếp vật nơi nơi đều có chướng ngại Do đây có thể biết Trong Phật Pháp Giáo huấn cơ bản Là thường hay dạy bảo chúng ta Lúc trước lão sư của chúng ta Mỗi giờ mỗi phút dặn bảo Rộng kết thiện duyên Rộng kết thiện duyên là gì? Chính là Chuẩn bị làm nhiều phương tiện Bạn bình thường không kết thiện duyên với người Phương tiện khéo léo của bạn không cách gì sử dụng được. Người khác không tin tưởng, không tiếp nhận. Hảo ý của bạn người ta xem thành ác ý. Do đây có thể biết nền móng của phương tiện khéo léo chính là thông thường chúng ta gọi là nhân duyên tốt. Phương tiện khéo léo của bạn Liền có nền móng Nhân duyên của bạn không tốt Cho dù bạn có phương tiện khéo léo Bạn vẫn cứ là Không thể tránh khỏi chướng ngại Do đây có thể biết Học Phật Chúng ta đơn giản mà nói Học Phật là học cái gì Chẳng qua là Học làm người mà thôi Cùng tất cả người tất cả vật đều có thể hòa thuận với nhau. Đây chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể cùng với Thiên Thần hòa thuận với nhau, có thể cùng với chúng sanh, địa ngục, cũng có thể hòa thuận với nhau. Cùng ở chung với người thiện, cũng cùng ở chung với người ác, được tốt. Con người này gọi là Phật, Gọi là Bồ Tát Tại vì sao họ có thể làm đến được Chúng ta làm không được Chỗ này then chốt ở do đâu Then chốt ở lợi hại Chúng ta cùng ở chung với người Sẽ suy nghĩ đến Xung đột lợi hại Có lợi thì chúng ta dễ ở chung, có hại thì chúng ta liền biến thành đối địch. chư Phật, Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh không có quan hệ lợi hại. Cho nên Thầy đều dễ dàng ở chung. Chúng ta đến lúc nào có thể giác ngộ cùng tất cả chúng sanh không có quan hệ lợi hại. Chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật Trong tự nhiên chính là phương tiện khéo léo Phương tiện khéo léo làm gì cần phải học tập Không cần phải học tập Chỉ cần xuất phát từ một mảnh chân thành Tự nhiên chính là phương tiện khéo léo có một chút lợi hại tính toán ở trong đó. Phương tiện khéo léo liền sẽ bị trừ bớt. Thậm chí hoàn toàn bị mất đi. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói Người trong cuộc thì mê, người bên cạnh thì sáng. Người trong cuộc họ có lợi hại. Người bàn quan không có lợi hại. Có lợi hại liền không thấy được rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Họ có cái hình bóng ở bên trong đó. Không có lợi hại họ liền thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Chư Phật Bồ Tát Ở thế xuất thế gian Vĩnh diễn làm người bên cạnh Chúng ta Phải đem lợi hại xả bỏ Bạn mới được Đại lợi ích chân thật Lợi hại từ chỗ nào mà sanh ra Vẫn là từ ta sanh ra tóm lại mà nói Cái gốc đó là ngã chấp trước Chấp trước một cái ta. Không biết được ta là một cái quan niệm sai lầm. Trên Kinh Phật thường nói vô ngã. Vô ngã chính là phá đi cái chấp ta. Lại nói với bạn vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phá ngã chấp. Ta và Pháp, hai loại chấp trước này đều phá hết. Bạn mới đem chân thật của vũ trụ nhân sanh. Hoàn toàn tường tận rồi. Chỉ cần có hai loại chấp trước này, bạn không thấy được chân tướng, bạn xem thấy được đó là huyển tướng. Thiên biến, dạng hóa, mộng huyển ảnh Giả tướng, hư mà không thật Bạn thấy được là cái thứ này Không thấy được chân tướng Đương nhiên, bạn không có phương tiện khéo léo Chỉ có người xem thấy chân tướng Ngôn ngữ của họ, tạo tác của họ Công tự nhiên chính là phương tiện khéo léo. Cho nên, tại vì sao đem phương tiện liệt kê ở chỗ này, không liệt kê ở phía trước? Liệt kê ở chỗ này thì đúng rồi. Họ hoàn toàn thực tiễn, thập thiện nghiệp đạo, ở trong thế pháp cùng Phật Pháp, tự nhiên liền sẽ rất khéo léo. Khéo léo, không phải miễn cưỡng, có thể học ra được. Cái đạo lý này phải hiểu. Là từ trong trí tuệ chân thật, tự nhiên hiển bày lưu lộ ra. Đối nhân sự thế tiếp vật là một mảng chân thành. Hay nói cách khác, không có một vọng niệm, không có chút tự tư. Mỗi niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm đều vì người khác mà lo nghĩ.
0: Người sự vật Thì có lý nào mà không
1: viên mãn Bồ Tát vì chúng sanh lo nghĩ Chúng sanh không thể tiếp nhận Đây là nguyên nhân gì? Chúng sanh đam mê Do đó Phật giáo hóa chúng sanh Mới có đẳng cấp Mới có quá trình Cái đẳng cấp cùng quá trình này Chính là thông thường nói Ngũ thừa Phật giáo Giáo hóa chúng sanh Đem nó phân thành năm giai đoạn Năm cái giai đoạn này Chính là phương tiện khéo léo Bạn là người hạ hạ căng Chấp trước Phước báo trời người Mà không chịu buông bỏ Vậy cho bạn cao hơn Thì bạn nghe không lọt vào tay Bạn không tin tưởng Bạn không tiếp nhận Vậy thì Vậy bạn làm thế nào Được phước báo trời người Làm thế nào Cải thiện đời sống Hiện tiền của bạn Để bạn tâm ý Tròn đầy Đây là pháp nhỏ Loại pháp này Chúng sanh trong sáu cõi Rất khoan nghĩ Tiếp nhận Phật đối với những người này dạy cái gì? Dạy nhân quả Trồng nhân thiện Được quả thiện Dạy bạn cái này
0: Dạy bạn đoạn ác
1: Dạy bạn tu thiện Cương mục vẫn là thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp đạo nói được cạn Nói được rất dễ hiểu Không sát sanh Được trường thọ Không sát san là bố thí vô ý Nếu bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu không sát xanh không trộm cắp được giàu sang không chỉ giàu sang vẫn được địa vị công danh phú quý Nhân hạnh là không trộm cắp, bởi vì trong hạng mục trộm cắp có rất nhiều. Không chỉ là ăn cắp tài vật, trộm danh, lừa đời trộm danh. Trộm gì, địa gì, dùng những thủ đoạn không chánh đáng mà có được đều thuộc về trộm cắp. Cho nên, không trộm cắp được phú quý. không dâm được quyến thuộc mỹ mãn như ý gia đình bạn hòa thuận gia đình hưng dượng cái nhân như thế nào thì có cái quả như thế đó phật dạy những thứ này những thứ này thông thường người nghe được lọt vào tai bởi vì họ muốn được phú quý Họ muốn được khỏe mạnh sống lâu Họ muốn được gia đình mỹ mãn Phật dạy bạn cái phương pháp này Bạn tu nhân Bạn nhất định được quả báo Tốc đất thành mãn Đó là cái vui của hữu di Căng tánh lanh lợi Thượng căn lợi trí họ biết được tam giới sáu cõi loại phước báo này không cứu cánh không phải là thật có được cũng rất dễ dàng mất đi quyết định không thể dĩnh hằng dình giữ đây là lời căn họ thấy được Họ muốn giống như Phật Bồ Tát vậy. Được niềm vui, chân thật, Cứu cánh, bất sanh, bất diệt. Đó chính là vô vi pháp. Phật vẫn là dạy chúng ta. Đoạn ác tu thiện. Điều một vẫn là mười điều này. Nội dung không như nhau. Tinh vi huyền diệu. Không sát sanh. Cái điều này giảng nói như thế nào? Đối với chúng sanh, Chính pháp giới Quyết định không có một chút ý niệm tổn hại Cái cảnh giới này thì cao rồi Nếu như vì ta Mà chúng sanh sanh phiền não Đây đều là sát nghiệp Vậy thì phải làm sao Ta phải nhanh chóng rời khỏi Để chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Cái này là cảnh giới Của không sát sanh Cùng với phía trước đã nói hoàn toàn không như nhau tên gọi của khóa mục thì giống nhau cảnh giới bên trong không giống nhau rộng hẹp cạn sâu có cự ly rất lớn cho nên thập thiện nghiệp từ sơ phát tâm đến như lai địa khoa danh giống nhau Nội dung không giống nhau Phương tiện khéo léo Đương nhiên không như nhau Cho nên Bồ Tát tu hành Có thể khiến cho tất cả chúng sanh Chính pháp giới Sanh tâm hoan nghỉ Không chỉ là người súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục tu la la xác chư thiên thanh văn duyên giác bồ tát đều có thể sanh tâm hoan hỷ vì thì bạn ở trong pháp vô vi liền được thành tựu được viên mãn luôn ở cầu trí tuệ dưỡng đức hạnh dùng tâm thuần thiện thuần thiện nói đến thập thiện nghiệp đạo thì không phải là cách nói thiện ác tương đối lìa khỏi tương đối
0: Trên Kinh
1: Đại Bác Nhã nói Tam Luân Thể Không Đây là cảnh giới của Như Lai Quả Địa Cái gọi là làm mà không làm Không làm mà làm Họ làm hay không? Ngày ngày đang làm Tuy là ngày ngày đang làm Thời thời khắc khắc đang làm Trong tâm không có dấu tích nào Cái việc đoạn á tu thiện này đạt đến cứu cánh viên mãn. Đây là phương tiện trang nghiêm trên Như Lai quả địa. Chứng được cái quả dị này thừa nguyện tái lai. Phổ độ chúng sanh làm vô số thì hiện. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện ra thân đó. Đáng dùng pháp gì để độ thì liền dùng pháp đó để độ. Không gì không phải là phương tiện trang nghiêm. Ở phàm phu chúng ta thì lấy 53 tham của kinh Hoa Nghiêm. Ở đây có thể phân làm hai loại lớn. Có thuận hành, có nghịch hành. Thuận hành chính là chúng ta nói thiện hạnh, nghịch hạnh chính là ác hạnh. Có một số chúng sanh phải dùng phương pháp ác để độ họ. Họ mới giác ngộ. Đáng dùng phương pháp gì để độ Thì không có nhất định Đều là thiện pháp Đó là phương tiện Trang nghiêm chân thật Ngu si của Thắng Nhiệt Bà La Môn Sân hận của Cam Lộ Hỏa Dương Tham Sân Si là nghịch pháp Bồ Tát xem thấy những chúng sanh này Dùng tham sân si Có thể độ họ Dùng giới định huệ Không thể độ họ Dùng tham sân si Có thể độ họ Những việc này Chính là thuộc về Phương tiện khéo léo Cho nên Không có pháp nhất định Phương pháp Vô lượng, vô biên Cho nên nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Đều là phương tiện trang nghiêm Phương pháp, thủ pháp Tuy là không giống nhau Thế nhưng mục tiêu phương hướng là như nhau Khiến họ giác ngộ Chính là giúp đỡ Những chúng sanh được độ đó Giúp đỡ họ Phá mê khai ngộ Cho nên độ hóa chúng sanh Không phải là một việc dễ dàng Nếu bạn không có trí tuệ chân thật Không có bản lĩnh chân thật Bạn làm không được Bản lĩnh chân thật Người thế gian chúng ta gọi là Thần Thông Bạn có năng lực Quán cơ Chân thật hiểu rõ Căng tánh của chúng sanh Giống như thầy thuốc Xem bệnh cho người bệnh vậy Bạn vừa quan sát Vừa tiếp xúc Liền biết được gốc bệnh của họ ở ngay chỗ nào Sau đó, bạn ra toa Dùng thuốc Đó là pháp phương tiện Dùng được rất thỏa đáng Thuốc đến bệnh khỏi Họ liền khỏi bệnh Đó chính là thành tựu viên mãn trí tuệ cùng đức hạnh là tu dưỡng bình thường của chúng ta lại nói với các vị trí tuệ đức hạnh là trong tự tánh của chúng ta vốn đủ không phải từ bên ngoài đến thế nhưng chúng ta mê mất tự tánh Trí tuệ đức năng của chúng ta không khởi tác dụng, không thể hiện tiền Bởi vì nó có chướng ngại Cái chướng ngại này trong Phật Pháp gọi là nghiệp chướng Hay nói cách khác, cần phải đem nghiệp chướng tiêu trừ Cho nên, cái việc đầu tiên chúng ta phải nhận biết Nghiệp chướng của chính mình Đây là chân thật nhìn thấu. Sau đó, tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Đây chính là buông xã. Phía trước nói chỉ quán. Trước tiên, bạn phải có thể quán sát rõ ràng. Sau đó, bạn tự nhiên liền chỉ ác. Hành thiện Không cần người khác dạy bạn Bạn chính mình liền biết rồi Cho nên phương tiện Đối với các đồng tu học kinh giáo của chúng ta mà nói Chính là quán cơ. Chính là tùy duyên. Có thể làm được thích hợp thỏa đáng. Làm được rất viên mãn. Khiến cho tất cả chúng sanh Giác ngộ Sau khi giác ngộ Họ mới có thể Sanh tâm hoan hỷ Chúng ta là phạm phu Không có trí tuệ Cao như Phật vậy Không có phương tiện khéo léo viên mãn đến như vậy Cho nên chúng ta ở ngay trong quá trình tu học Luôn là phải làm thử nghiệm Cái phương pháp này không được, chúng ta lại đổi một phương pháp khác. Đây là phàm phu gì? Chúng ta bắt đầu học tập. Thế nhưng có một nền tảng cần phải tuân thủ, đó là chân thành. Người phải là một người thành thật. Phải làm một người nghĩa. Người xưa chúng ta thường nói Tánh tình trung nhân Chính là người nhất định phải nói Đạo Nghĩa Nhất định phải tuân theo Đạo Nghĩa Tùy thuận Đạo Nghĩa Chúng ta mới có thể dần dần hướng đến đức hạnh của thánh hiền đi con đường này nâng cao lên cảnh giới của chính mình viên mãn quả báo của chính mình đây là phương tiện trang nghiêm phương tiện là đối với mình với người đều phải nói phương tiện trang nghiêm tốt rồi điều này chúng ta giới thiệu đến chỗ này thôi a di đà phật Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 17. Kinh văn xem từ hàng thứ tư. Long Vương, Đương Tri, Thử Thập Thiện Nghiệp, Nải Chí, Năng Linh, Thập Lực, Vô Ý, Thập bát Bất Cộng, Nhất Thiết, Phật Pháp, Giai Đắc, Viên mãn Chúng ta đọc đến cái đoạn này. Ở chỗ này Phật bảo Long Vương Gọi bảo Long Vương Cái ý này chúng ta phải hiểu Phạm hễ gọi tên của họ Chính là nhắc nhở họ Phía sau nhất định có khai thị rất quan trọng Thập thiện nghiệp Thậm chí có thể khiến trên như lai quả địa mười loại năng lực đặc thù bốn vô ý mười tám bất cộng ba điều này thập lực vô ý thập bát bất cộng là trên như lai quả địa đặc biệt có Một loại đức năng cứu cánh viên mãn, thụ thắng, Bồ Tát cũng không có. Từ khai thị này, chúng ta liền tường tận. Thập thiện là căn bản của Phật Pháp, là căn bản tu trì của Phật Pháp. Lơ là đi mười thiện Thì không có Phật Pháp Nếu như chúng ta muốn biện biệt Người ta hỏi thế nào là Phật Pháp Có thể trả lời họ như vậy Nỗ lực tu trì mười thiện Đây là Phật Pháp Đây là đệ tử Phật chân thật Cho dù Họ xuất gia Thọ đại giới rồi Cũng có thể dạng kinh nói Pháp Hoặc giả là Cũng có thể tham thiền niệm Phật Họ không có tu hành mười thiện Vậy thì không phải là đệ tử Phật loại phật giáo đồ này ở trong phật pháp gọi là danh tự vị danh tự vị là có danh không có thật cho dù tu thế nào không liên quan gì với pháp xuất thế niệm phật cũng không thể giảng sanh Phước báo thế gian họ có thể có được bởi vì họ tu là phước báo hữu lậu Đạt được phước báo, họ nhất định tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Họ không có thiện căng. Phước báo hưởng hết rồi, nhất định đọa lạc. Cái thí dụ này thì quá nhiều, quá nhiều. Ở chỗ này làm cho chúng ta một tổng kết Như Lai, Quả Địa, Trí Tuệ, Đức Tướng Cứu Cánh Viên Mãn Đều từ Mười Thiện mà sanh ra Ở chỗ này có ba cái danh từ Danh từ chúng ta cũng sơ lược giới thiệu qua một chút
0: Cái thứ nhất
1: thập lực Trên Đại trí Độ Luận nói Phật quả mười lực Mười loại năng lực đặc thù này Mười loại năng lực này Bồ Tát cũng có Thế nhưng không viên mãn Như Lai Quả Địa là Cứu cánh viên mãn Điều thứ nhất Thị xứ, phi xứ, trí lực Lực của thị xứ, phi xứ, trí tuệ Lực chính là Khởi tác dụng cái điều này Nội dung là gì? Tri nhất thiết chúng sanh nhân duyên quả báo Cho nên độ chúng sanh dễ dàng Tất cả chúng sanh Ngay trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến nay Bạn tạo tác nghiệp nhân bằng nhận lấy quả báo Phật đều biết được
0: Chúng ta chính mình
1: không biết được Phật biết được Chính mình rất dễ quên Đều quên hết Phật rõ ràng Phật làm thế nào rõ ràng? Bạn chính mình quên rồi, không sai. Án kiện của bạn thì không hề sót mất chút nào. Án kiện là gì? A lại gia thức. Vô lượng kiếp đến nay, bạn tạo tác nghiệp, tập chủng tử đều lưu lại bên trong đó. Phật có thể thấy được, nghiệp tập chúng tử hàm chứa trong a lại do thức của bạn, cho nên ngài đều biết được. Chúng ta chính mình cái án kiện này nằm đó, chính mình không hề hay biết, chính mình quên rồi cũng tìm không ra. Phật có thể đem án kiện của bạn ra để xem, rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo, xem được còn nhanh hơn vì tính hiện tại vì tính còn phải ấn vào chương trình Ngài không cần phải ấn vào Toàn bộ đều hiện ra Cho nên Chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả tạo tác Làm sao có thể che giấu được Phật Bồ Tát Bạn muốn giấu Thấy đều là tự gạt mình gạt người Không hề có việc này Chính mình lừa gạt chính mình Chính mình an ủi chính mình mà thôi Người xưa nói rất hay Nếu muốn người không biết Trừ khi mình đừng làm Chúng ta khởi tâm động niệm Thiên địa quỷ thần đều rõ ràng Cho nên chính mình nên nghĩ xem cái ý niệm của ta Lời nói tạo tác này của ta Có đắc tội Với thiên địa quỷ thần hay không Cũng chính là nói Thiên địa quỷ thần xem thấy Họ có quan hỷ hay không Trong Liễu phàm Tứ Huấn Thì nói được rất rõ ràng cho nên sau khi tiên sinh liễu phàm tiếp nhận giáo huấn của thiền sư vân cốc ông liền rất nỗ lực đoạn ác tu thiện thế nhưng tất nhiên vẫn là phàm phu phiền não tập khí rất nặng lần đầu phát nguyện làm ba ngàn việc thiện mười năm mới viên mãn bạn liền biết được ông phấn đấu Cùng thiện ác Là tốn hết bao nhiêu thời gian Tốn hết bao nhiêu tinh thần Lần thứ hai phát nguyện Tu ba ngàn việc thiện Hai năm thì thành công rồi Lần thứ ba phát nguyện Là mười ngàn việc thiện Một niệm thì liền thành công Dần dần Tâm địa đến thuần thiện Không tự ngạc mình Mới có thể cảm động thiên thần Sở dĩ con người không thể thành tựu Không gì khác Tiền sinh liễu phàm nói được rất tốt Người xưa nói Nhân tuần Nhân tuần chính là mơ mơ hồ hồ Buông lung tùy tiện Không nỗ lực mà làm Chính mình luôn là tha thứ cho chính mình sai chính ngay chỗ này cho nên không thể thành tựu nhất định phải khắc phục cái ải khó này tiên sinh liễu phàm khắc phục cái ải khó này chúng ta từ trong tứ huấn của ông mà thấy chỉ ít ông đã dùng thời gian hai năm đột phá được ải đầu tiên về sau triển khai thì nhanh
0: Nếu chúng ta không
1: phát tâm dũng mãnh
0: Cái ải này rất
1: khó đột phá Cho nên nhân quả thật là nặng Như Lai Mười Lực Điều đầu tiên nói nhân quả cũng chính là thiện có thiện báo ác có ác báo đây gọi là thị xứ cái gì gọi là phi xứ trồng nhân thiện được ác báo không có cái đạo lý này gọi là phi xứ không có việc như vậy tạo nhân ác được thiện báo cũng không có việc như vậy trồng nhân thiện nhất định được quả thiện tạo nhân ác nhất định được ác báo đây gọi là thị xứ phi xứ trí lực trí tuệ chân thật
0: điều thứ hai nghiệp trí lực tri nhất thiết chúng sanh tam thế
1: sở hữu chư nghiệp nghiệp là tạo tác
0: bạn đã tạo tác
1: ra Không ngoài ba loại Cái thứ nhất là thiện Cái thứ hai là ác Cái thứ ba là vô ký Vô ký chính là không nói đến thiện ác Đây gọi là vô ký Nghiệp vô ký Chưa báo Thế nhưng Tuy chưa báo đều rơi vào trong vô minh điều thứ ba định trí lực tri nhất thiết dư thiền tam muội chúng ta biết được từ trời sắc giới trở lên Quả báo là thiền định
0: Mãi đến như
1: lai quả địa Đều là định huệ Định huệ thành tựu
0: Trong định có
1: cảnh giới Vô số Cảnh giới, công phu, thiền định khác nhau Từ thế gian đến xuất thế gian Phật đều biết Cho nên Phật mới có năng lực Độ chúng sanh chính Pháp giới Từ sơ thiền trở lên Nếu như Bạn không hiểu rõ Đối với cảnh giới Công phu của thiền định Tam muội Bạn không cách gì Độ họ Bạn không bằng họ Bạn nhất định Phải siêu dược hơn họ Bạn mới có thể độ họ Mới có thể giúp đỡ họ Phật là đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới công phu thiền định của họ hoàn toàn hiểu rõ
0: điều thứ tư căn trí lực trì chư
1: chúng sanh chư căn thượng hạ căn là căn tánh Người thế gian chúng ta Gọi là Thiên Phú Cũng rất gần với căn tánh Mà nhà Phật nói Trẻ nhỏ khi sanh ra Bẩm chất Thiên Phú Là thông minh Hay là Ngu độn Rõ ràng nhất từ đọc sách có thể hiển thị ra được. Thiên phú cao Thầy giáo dạy chúng bài khóa một lần thì có thể thuộc. Hơn nữa, có lực lý giải tương đối. Chúng ta gọi là thượng căn lợi trí bẩm phú kém thầy giáo lên lớp dạy cũng cần phải đọc năm lần đến mười lần mới có thể thuộc mười lần đều không thể thuộc thì thuộc về hạ hạ căn vậy thì phải làm sao dạy số lượng ít đi. Từ trước, thầy giáo dạy học, giáo trình nhiều ít, là từ hàng mà tính. Hôm nay lên lớp, lên lớp chính là thầy giáo dạy, giáo trình cho bạn. Dạy mấy hàng? Tiêu chuẩn thông thường là 10 hàng. Mười hàng sách xưa là Hai trăm chữ Sách xưa một hàng hai mươi chữ Không có chấm phẩy Bạn thấy sách xưa In bằng bản khắc gỗ Cho nên không thể nói Trung Quốc Không có khoa học Họ có đầu óc khoa học Toàn quốc không luận ở một nơi nhà in nào Khắc bản cổ sách Thấy đều như nhau Mỗi tờ mười hàng Mỗi một hàng hai mươi chữ Đều như nhau Cho nên chỗ khác in nơi khác nếu nói với bạn từ thứ mấy hàng thứ mấy Đều giống nhau Thống nhất hết Không giống như sách của hiện tại Nơi in khác nhau thì sách bản in không giống nhau Từ trước thì hoàn toàn như nhau Cho nên rất là thuận tiện Đối với Người Hà Hà Căng Họ một ngày mười hàng thì không cách gì tiếp nhận Giảm một nửa năm hàng Năm hàng là không thể tiếp nhận Thì ba hàng Ba hàng thì sáu mươi chữ Tiêu chuẩn là gì? Mười biến có thể thuộc Thì phù hợp với trình độ của bạn Mười biến có thể thuộc Mười biến không thể thuộc là giảm ít nữa đi. Dùng cái phương pháp này. Cho nên, căng lợi độn cao thấp từ phương diện này rất dễ nhìn ra. Ở trong sách xưa của chúng ta có ghi chép chân thật là thượng căng lợi trí. Mỗi ngày có thể thuộc được sáu bảy trăm chữ. Đây là thiên tài Mỗi ngày Có thể thuộc sáu bảy trăm chữ Thông thường Hai trăm chữ Đây là căn tánh phổ thông Mười biến có thể thuộc Lão sư nhất định phải đốc thúc họ Học một trăm biến Đến hai trăm biến Người có ký lực rất mạnh. Lão sư thường hay đốc thúc là lấy 100 biến làm tiêu chuẩn. Sức nhớ tương đối kém một chút, nhất định phải thuộc 100 biến. Vì sao vậy? Đọc tụng như vậy, cả đời của họ đều sẽ không quên. Hơn nữa mỗi ngày, đọc sách nhất định phải đem phía trước ôn tập lại một lần. Cái ôn tập là từ đầu đến cuối ôn tập Hôm qua tôi gọi điện thoại Hỏi đồng tu ở Tu Quynh Ba Cô giáo dương ở nơi đó dạy họ đệ tử Quy Dạy xong rồi tôi nói có thể hoàn toàn thuộc lòng hay không? Có thể Mỗi một người đều có thể thuộc lòng hết Có thể giảng Mà còn có thể làm được Phải y giáo phụng hành Đại khái từ ngày hôm nay Học Tam Tự Kinh Yêu cầu của tôi Là toàn bộ Đều có thể thuộc Sau khi học Tam Tự Kinh xong Thì chúng ta bắt đầu học cổ văn Tôi ở trong cổ văn quán chỉ Chọn ra một trăm thiên Yêu cầu có thể thuộc Có thể giảm Có thể hành Cấm gốc Gốc không sâu vì sao bạn làm cách nào cũng không thể hành, phải cấm gốc từ chỗ này. Nghe nói mọi người học được rất phấn khởi, pháp hỷ sung mãn. Là việc tốt. Sau khi cấm cái gốc này xuống thì chúng ta hạ công phu ở ngay trên kinh giáo. Tôi dạy bảo các đồng tu Mỗi một người chuyên tu một bộ kinh Kinh điển Bạn tự mình đi chọn Bạn cần phải một đời chuyên công một bộ Làm chuyên gia không làm thông gia Chỉ cần bạn có nền tảng Hán học như vậy Học bất cứ kinh gì Đều dễ dàng đều không khó Gốc nhất định phải sâu Bạn phải khổ học Cho nên hiện tại chúng ta yêu cầu Cô giáo dương lên lớp dạy họ Hy vọng tiến độ tăng nhanh Giống dĩ mỗi ngày chỉ lên lớp 2 giờ đồng hồ buổi sáng Hiện tại buổi tối học thêm 2 giờ Tôi nói được nên làm Một ngày học 4 giờ đồng hồ phải liều mạng, phải phấn đấu Như vậy thì bạn tương lai mới có năng lực Gánh vác gia nghiệp của Như Lai Bạn không chăm chỉ nỗ lực thì làm sao làm được Cho nên tôi ngày nay Lui xuống làm hậu pháp Đem họ bồi dưỡng thành người hoằng pháp Tôi để cho họ hoàn cảnh đời sống vật chất, vô ưu, vô lự. Chuyên tâm, dùng công, học tập. Chân thật là bắt đầu học từ dường mầm non, là từ để thứ quy tam tự kinh mà học.
0: Học từ lớp mẫu giáo,
1: từ nhỏ chưa học qua, hiện tại bổ sung. Đến năm tới, tôi cũng có thể mời mấy vị tiên sinh ở Đài Loan dạy cổ văn. Dạy tứ thư. Khóa trình chúng ta có tứ thư. Trong tứ thư quan trọng nhất là đại học, trung dung, luận ngữ. Quan trọng nhất, ba cái thứ này tôi yêu cầu phải có thể thuộc, có thể giảng, có thể hành. Mạnh tử trong bộ sách này Tôi yêu cầu là đọc nhiều lần Có thể giảng Có thể hành Không yêu cầu họ thuộc lòng Phải thật làm Cho nên biết được Chúng sanh căng tánh cao thấp
0: Điều thứ năm Dục trí lực tri
1: tha chúng sanh chủng chủng dục lạc dục là dục vọng là là họ hoa nghĩ đây là tập khí có quan hệ trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp Trong đời quá khứ Tích thiện nghiệp nhiều
0: Đời đời kiếp kiếp
1: Thời gian ở trong cõi thiện nhiều Con người này thiện căng sâu dày Ưa thích đối với thiện pháp Nếu như con người này Trong đời quá khứ Tạo ra ác nghiệp nhiều Chịu quả báo ác nhiều Tập khí ác nặng Họ ngay đời này Liền biểu hiện ra Họ không có hứng khởi Đối với thiện pháp Họ ưa thích đối với ác pháp Sát đạo dâm vọng Cho nên Ái dục của tất cả chúng sanh Đều có căng do Không phải vô duyên, vô cớ Năng lực quán sát của chúng ta Đối với tất cả chúng sanh Không có trí tuệ cao như vậy Chỉ xem thấy, biểu hiện
0: Không biết được
1: những tình huống Quá khứ của họ năng lực của A La Hán có thể biết tất cả chúng sanh năm trăm đời. Họ quán cơ thì mạnh hơn so với chúng ta nhiều.
0: Bồ Tát gì
1: thì phải xem địa vị của họ. Địa vị cao biết được thời gian xa.
0: Địa vị thấp.
1: Vì thì cũng cao minh hơn so với A-la-hán Có thể biết được chúng sanh Năm trăm đời trở lên Một ngàn đời, một vạn đời Thậm chí đến một kiếp, hai kiếp, kiếp, mười kiếp, mười hai kiếp Phật có thể biết được cứu cánh
0: Cho nên, không có
1: trí tuệ này, không có cái năng lực này, chúng ta quán sát căn cơ của tất cả chúng sanh. Đích thực liền sẽ có khó khăn. Do đó, có rất nhiều phương pháp giáo học của chúng ta không khế cơ, cũng đã dụng tâm, cũng đã bỏ ra không ít tinh thần, không nhận được hiệu quả. Nguyên nhân là không khế cơ Khế cơ đối với cái việc này Khó, quá khó Nếu như hoàn toàn khế cơ Số thính chúng này Dưới tòa liền có thể khai ngộ Liền có thể chứng quả Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển Thế tôn một bộ kinh vẫn chưa giảng xong, giảng được phân nữa thì có người khai ngộ rồi, thì có chứng quả. Chúng ta ở trên kinh lăng nghiêm, xem thấy tôn giả A nan nghe Thế tôn giảng kinh, đến cuối quyển thứ, thì A khai ngộ. Ma đăng già nữ
0: ở trên hội lăng
1: nghiêm Phật giảng kinh vẫn chưa đến phân nửa thì cô chứng tam quả do nguyên nhân gì khế cơ như lai có năng lực quán cơ cho nên dễ dàng thành tựu như vậy. thứ sáu là giới lực trí tri thế gian chủng chủng giới phân giới là giới hạn cái điều này ý nghĩa của nó nếu dùng lời hiện đại mà nói chính là biết được tất cả chúng sanh vô số vọng tưởng phân biệt Giới là từ phân biệt mà ra Không có phân biệt Không có chấp trước Làm gì có giới hạn Sáu cõi Có giới hạn của sáu cõi Cõi người Chúng ta ở trên cái địa cầu này Thực tế giống dĩ Không có giới hạn Bạn xem thấy hiện tại Trong cõi người Có giới hạn của quốc gia Có giới hạn của chủng tộc có giới hạn của tín ngưỡng tôn giáo.
0: Cư ngụ ở nơi đây,
1: nhà chúng ta cách với nhà bên cạnh, có giới hạn. Có quá nhiều, quá nhiều giới hạn. Thấy đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà sanh ra. Phải nên biết, nếu bạn không hiểu rõ cái chân tướng của giới, sẽ sanh ra chướng ngại Đối với thế suốt thế gian sinh ra rất nhiều chướng ngại Bạn hiểu rõ tường tận đối với nó rồi Đối với giúp đời chúng sanh Phá trừ chướng ngại Thì phương tiện rồi Biết được cái giới này giống dĩ không có Hiện tại vẫn là không có Tại vì sao có cái phiền não này? Không thể đột phá được cái ải này Đây là do khái niệm trụ tượng Là một khái niệm sai lầm Cái khái niệm này đột phá rồi Mới giống được với Phật Tâm bao thái hư lượng khắp Pháp giới Cùng tất cả chúng sanh đều không có giới hạn Đó là Phật cùng Pháp thân đại sĩ Cùng tất cả chúng sanh đều không có giới hạn Các vị đồng tu Xin chào mọi người Chúng ta tiếp tục xem Phật quả mười lực Điều thứ bảy Chí xứ trí lực Tri nhất thiết Đạo chí xứ tứ nhất thiết đạo bao gồm thế xuất thế gian vô số đạo môn cũng chính là nói tu hành không luận bạn tu pháp gì thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp môn Chí xứ là gì vậy bạn tu hành chứng quả Kết quả của bạn là gì? Phật biết được. Ở trong Phật Pháp phần lớn. Trời Người Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Bạn tu Pháp Môn như thế nào? Tương lai bạn đến quả báo như thế đó. Chính là bạn tu hành pháp môn này tương lai sẽ đạt đến chỗ nào? Nếu như chúng ta nỗ lực tu năm giới mười thiện Tương lai bạn sẽ được phước báo trời người Nếu như bạn tu là thượng phẩm năm giới mười thiện Quả báo tương lai của bạn Sẽ xanh trời dục giới Nếu như trong thượng phẩm mười thiện Bạn còn tu Thiền định Còn tu Từ bi hỷ xã Quả báo của bạn Ở trời tứ thiền Phật rõ ràng tường tận Chúng ta người ở thế gian này Tu hành rất nhiều Phương pháp tu hành rất nhiều Phật không có thứ nào không biết
0: cứu cánh viên mãn đại
1: đạo là trên quả địa như lai chứng được ở trong phật pháp gọi là nhất thừa pháp nhất phật thừa cái chí xứ này chính là cứu cánh quả địa Như lại Cái nào là nhất thừa pháp Đại Đức xưa Nói với chúng ta Hoa nghiêm là nhất thừa pháp Pháp hoa Là nhất thừa pháp So với đại thừa Còn thù thắng hơn Ngoài ra Còn có một cái nhất thừa pháp Đó là Tổ sư xưa công nhận Kinh Phạm Võng. Đại Đức xưa công nhận ba bộ kinh này là nhất thừa pháp. Ba bộ kinh này chúng ta đều đã lướt qua. Hiện tại mọi người chúng ta đang cùng nhau học tập Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta muốn ở ngay trong một đời Khế nhập cảnh giới quả địa Như Lai Thực tế là quá khó Không cần nói là Như Lai quả địa Tiểu thừa Tu Đà Hoàng Đại thừa Bồ Tát sơ tính dị Đều không dễ dàng Đích thực Rõ ràng Không phải ngay trong đời này chúng ta dựa vào năng lực của chính mình Mà có thể làm đến được Cho nên, chúng ta không thể không tiếp nhận pháp môn phương tiện của Như Lai. Đây chính là tịnh độ. Đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta chỉ có một con đường này để đi. Đích thực là đới nghiệp giảng sanh. Bởi vì, ngoài pháp môn này ra trong tất cả pháp môn không có đới nghiệp đều là tiêu nghiệp không có đối nghiệp chỉ riêng có tịnh độ đới nghiệp đới nghiệp giảng sanh bốn cái chữ này trong kinh phật không có cho nên lúc trước ở hoa kỳ có một số người phản đối đối nghiệp giảng sanh cũng nổi lên làn sóng này
0: một thời gian rất lớn làm cho người
1: niệm phật gần như mất đi lòng tin
0: Bao gồm lão
1: cư sĩ Châu Tuyên Đức Đều hoài nghi Có một năm tôi đến Chi, Lão cư sĩ Châu Tuyên Đức nghinh tiếp tôi ở phi trường Từ phi trường đến thành phố Lái xe đại khái khoảng một giờ Lúc ở trên xe Ông hỏi tôi Hiện tại có người nói đối nghiệp không thể giảng xanh Đối nghiệp giảng xanh Câu này Có rất nhiều người tra Đại Tạng Kinh đều tra không được Ông nói Vì chúng ta tu tịnh độ Tu nhiều năm như vậy Chẳng phải làm uổng phí Vậy phải làm sao
0: Nửa khí biểu thái
1: đều rất áo não Bi thảm Xem thấy lão cư sĩ Lão cư sĩ vào lúc đó hơn 80 tuổi rồi Ông cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Có quan hệ rất mật thiết Vào lúc đó Lão sư Lý giảng sanh không bao lâu Ông nêu ra vấn đề này với tôi Tôi liền nói với ông Tôi mỉm cười mà nói với ông Thì thôi vậy Không cần đi đến thế giới cực lạc Ông nghe không hiểu lời của tôi nói Ông nghe tôi nói lời nói này rồi Ông liền ngẩng người ra Nhìn vào tôi Nhìn rất lâu Tôi lại nói với ông Tôi nói Nếu như không đới nghiệp giáng sanh Thế giới tây phương cực lạc Chỉ có A-di-đà-phật Một mình cô độc Chúng ta đến đó để làm gì? Không cần thiết Ông vẫn là nghe không hiểu Sau đó tôi lại nói với ông Quang thế âm Bồ-Tát Đại thế chí Bồ-Tát Là Bồ-Tát đẳng giác Ông có biết hay không? Ông biết, ông liền gật đầu Bồ-Tát đẳng giác vẫn có một phẩm Sanh tướng vô minh, chưa phá Họ có xem là đối nghiệp hay không? Ông mới tường tận Bồ Tát Đẳng Giác Một phẩm sanh tướng vô binh là đối nghiệp
0: Không đối nghiệp chỉ có một mình Phật Phật
1: không đối nghiệp Bồ Tát Đẳng Giác đều đối nghiệp Sau đó hỏi ông Tôi nói Trên Kinh tuy là không có nói đối nghiệp giảng sanh Thế nhưng trên Kinh có nói Bốn cõi ba bậc chính phẩm hay không Ông nói có Nếu như không đối nghiệp Thì làm gì có ba bậc chính phẩm Làm gì có bốn cõi Bốn cõi ba bậc chính phẩm Là mang nghiệp nhiều ít Mang được ít Thì phẩm vị cao Mang được nhiều thì phẩm vị thấp Đây không phải là rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo Lẽ nào nhất định phải Phật nói ra đới nghiệp giảng sanh Bà mới hiểu được Vậy ông mới hiểu ra được Tôi nói Lão thật niệm Phật Quyết định không sai Cõi thật báo trang nghiêm vẫn là đới nghiệp giảng sanh. Phải hiểu được cái đạo lý này. Thù thắng của thế giới Tây Phương cực lạc. Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở 48 nguyện của A-di-đà-phật. Bốn nguyện gia trì chúng sanh. Cái này thật cự khôi chúng ta là dựa vào bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật đối nghiệp giảm sanh cái chí xứ này là thù thắng không gì bằng một đời thành tựu cho nên thế giới cực lạc chúng ta xem thấy trong kinh luận mười phương ba đời tất cả chư Phật không gì nào không tán tháng Thế tôn làm đại biểu Đại biểu cho tất cả chư Phật Tán tháng A-di-đà Phật quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Người phải rõ lý Học Phật nhiều năm đến như vậy Đọc kinh nhiều năm như vậy Nếu như những tình lý này Bạn đều hiểu hết Thông tình đạt lý Tà tri tà kiến như thế nào Nhưng gặp được Tự nhiên liền phá hết Tự nhiên liền hóa giải Thì làm gì bị họ mê hoặc Làm sao có thể tin tưởng họ Bạn sẽ bị những lời nói này Ảnh hưởng dao động
0: Mất đi tính tâm
1: Cũng như nói bạn hiểu chưa đủ sâu Đối với Phật Pháp ngày ngày đọc kinh ngày ngày niệm phật trên lý luận chưa có nền tảng dễ dàng bị người dao động giống như ngày nay ở đại lục truyền nói là phản đối bổn hội tập thực tế mà nói có thể bị họ dao động thì quá nông cạn bốn hồi tập không phải hạ liên cư bắt đầu ai bắt đầu thích ca Ni phật bắt đầu
0: phật nói Cả đời của Ngài chưa
1: từng giảng qua kinh giáo Ai muốn nói Ngài giảng kinh Thì là bán Phật Ngài giảng 49 năm Đã giảng nhiều năm như vậy Giảng ra là gì Là tất cả những gì Mà cổ Phật đã nói Ngài chỉ hội tập Hội tập quá khứ Tất cả lời cổ Phật đã nói Ngài chính mình không có nói một câu nào Cho nên Khởi nguồn của hội tập là từ Thích Ca Ni Phật. Nếu bổn hội tập không thể dùng, Thích Ca Ni Phật đã nói ra tất cả kinh đều không thể dùng.
0: Người đi học chúng
1: ta, tuân theo Khổng Tử, Khổng lão phu tử, truyền lại cũng là hội tập. Khổng lão phu tử nói, ông cũng không có sáng tác. Việc này các vị đều xem thấy ở trong kinh điển. Khổng Tử ngày nói, thuật nhi bất tác. Thuật là truyền nói Cổ Thánh Tiên Hiền Chính mình không có phát minh Chính mình không có sáng tác Cho nên sách của Khổng Lão Phu Tử Cũng là hội tập Thế suốt thế gian Hai Bậc Thánh Nhân Đều là hội tập Cổ Thánh Tiên Hiền phàm là nói những lời nói này, tính tâm dao động, căn bản không hiểu thế tôn. Vào trước khi nhập diệt thế tôn dạy bảo chúng ta tứ y pháp. Việc này họ không hiểu. Nếu như chân thật hiểu rõ tứ y pháp, đối với những tri kiến này, những kết nói này, họ tuyệt đối không dao động.
0: điều phía sau
1: túc mạng trí lực tri nhất thế nảy chí bách thiên dạng thế tánh danh khổ lạc thọ yểu đẳng túc mạng trí lực nghiên nặng ở biết được quả báo của tất cả chúng sanh trong đời quá khứ Bạn là ở cõi nào thọ xanh? Bạn tên gọi là gì? Khi bạn thọ xanh, thông thường thế tục chúng ta gọi là đầu thai. Không biết được ở chỗ cõi nào. Bạn ở cõi đó là chịu khổ hay là nhận được an vui. Tuổi thọ của bạn dài ngắn. Phật thấy đều biết. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, con người chúng ta có tên họ, súc sanh cũng có tên, chúng cũng có ngôn ngữ của chúng, chúng ta nghe không hiểu. chúng đôi bên cùng chào hỏi lẫn nhau, kêu gọi lẫn nhau. khi chim kêu ở trên cây có người hiểu được ngôn ngữ của chúng, chúng đang nói chuyện, chúng đang bàn tán sự việc.
0: Việc này trong Phật Pháp
1: có ghi chép Trong Cao Tăng Truyện có ghi chép Việc của Ngài An Thế Cao Ngài nghe hiểu được ngôn ngữ của chim thú Có mấy con chim đang kêu ở trên cây Sau khi Ngài An Thế Cao nghe rồi Nói với người Chúng đang nói Có mấy người Đang đi về hướng của chúng ta Sắp đến rồi Chim đang nói chuyện ở đó qua không bao lâu quả nhiên Có mấy người đi đến Mấy con chim đó nói chuyện với nhau Tất cả động vật Đều có ngôn ngữ của chính chúng nó Phật biết được Cái này gọi là Túc mạng thông
0: Điều thứ chín nhãn
1: căn trí lực. Kiến, chúng sanh, sanh thời, tử thời, thiện đạo, ác đạo đẳng. Đây là thiên nhãn. Họ có thể đột phá, dùng lời hiện đại, để nói thời gian, không gian, duy thứ khác nhau. Họ có thể đột phá. Cho nên Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trong ánh mắt của Phật đều không có chướng ngại. Biết được tất cả chúng sanh sau khi chết sinh vào cõi nào. Họ đến cõi thiện hay là đến cõi ác? Phật rõ ràng tường tận Tất cả chúng sanh Sanh tử Tiếp nối Không gián đoạn Cho nên ở trên Kinh Phật thường nói Chúng sanh sáu cõi Sanh tử bị lao Không có ngơi nghỉ
0: Cái thân thể này Cái linh hồn này Lại đi đầu thai Đầu thai thế nào?
1: Ai làm chủ tể, nghiệp lực chủ thể, Cho nên, phải hiểu được cái đạo lý này. Không phải Thượng Đế đang làm chủ, cũng không phải Vua Diêm La đang làm chủ. Là nghiệp lực của chính bạn đang làm chủ bạn. Bạn tạo ra là thiện nghiệp, tự nhiên điền đến cõi thiện, Bạn tạo ra là ác nghiệp, cũng tự nhiên đi đến ác đạo. Vì sao vậy? Xem thấy tạo ác, bạn liền ưa thích, liền đi rồi. Đây cũng chính là trong dịch kinh đã nói. Nhân dĩ, loại tụ, vật dĩ, quần phân. Ưa thích làm cái gì? Họ luôn có những bạn bè đó, thường hay tụ hội với nhau.
0: Ở thế gian này
1: ưa ừ thích đánh bài Thì họ sẽ có một nhóm bạn bè đánh bài ưa ừ thích đánh bóng chuyền Thì họ có một nhóm bạn bè đó Nó là từng loại từng loại Họ tự nhiên liền sẽ đi đến nơi đó
0: Như chúng ta Thì
1: tuyệt đối sẽ không đi đến nơi đó Nơi sân bóng bàn Chúng ta tuyệt đối Sẽ không đi đến nơi đó vì sao vậy? Không có hứng thú. Đến nơi đó lãng phí thời gian của chúng ta. Chúng ta là ngoài nghề, không biết chút nào. Ở nơi nào có giảng kinh thì chúng ta nhất định đi. Đây gọi là nhân dĩ tụ loại. Sau khi chết cũng là như vậy. Bạn sẽ đi đến những nơi nào? Bạn sẽ đi đến chỗ ưa thích. Họ sẽ đi đến chỗ đó. Phật thấy được rõ ràng, thiên nhãn Điều thứ 10 sau cùng Lậu tận trí lực Lậu là đại danh từ của phiền não Phiền não tại vì sao gọi là lậu đem trí tuệ công đức trong tự tánh của chúng ta Đều bị rò rỉ đi hết Lấy cái thí dụ này Lậu tận trí lực Tự tri Ngã xanh Dĩ tận Bất thọ hậu hữu giờ đây có thể biết Lậu tận trí lực Là đối với chính mình Không phải đối với người khác Biết được chính mình Phiền não tập khí Đoạn rồi Biết được chính mình Không còn luân hồi Sáu cõi Biết được chính mình không còn đọa vào mười pháp giới. Đây gọi là lậu tận trí lực. Pháp thân Bồ Tát có, không viên mãn. Pháp thân Bồ Tát đích thật, tuyệt không đọa lạc ở trong mười pháp giới, sáu cõi. Thế nhưng, ở trong pháp giới nhất chân, vẫn có tiếng thoái. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Kinh, Đến quả gì thế nào mới bất thoái? Bồ Tát Bát Địa Bát Địa gọi là Bất Động Địa Do đây có thể biết Thất Địa Bồ Tát vẫn sẽ thoái chuyển Thế nhưng Ở Pháp Giới Nhất Chân Thoái chuyển có một mức thấp Chính là sơ trụ Tuyệt đối sẽ không thoái đến dưới sơ trụ Cũng chính là nói Tuyệt đối sẽ không thoái đến Mười pháp giới Thoái đến sáu cõi Không thể nào Tại vì sao Những Bồ Tát này Vẫn có tiếng thoái Chính là họ tin tấn Giải đãi Họ tin tấn Thì hướng nâng lên trên Họ giải đãi Thì hướng xuống đọa lạc Nguyên nhân chính ngay chỗ này bát địa trở lên Chân thật không thói chuyển Như lai quả địa
0: Họ biết được
1: Họ tuyệt đối Sẽ không thói chuyển đến Đặng giác Họ có cái bất thọ, hậu hữu là Bồ Tát Đẳng Giác Sẽ không thoái chuyện đến Đẳng Giác Vì vậy, họ ở mười Pháp giới Rộng độ chúng sanh Tùy duyên ứng hóa Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ Đáng dùng phương pháp gì để độ Thì họ liền dùng phương pháp đó để độ Hiện thân của họ Cách nói của họ Đều là phương tiện khéo léo Đều là gì lợi ích chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Giúp chúng sanh Lìa khổ được vui Đây là Trên như lai quả địa Mười loại năng lực Trí tuệ Cú cánh viên mãn Bồ Tát Đẳng Giác Đều không thể so sánh được với họ Hôm nay Chúng ta giới thiệu đến chỗ này a di đà phật.
0: a, ni, thổ, a, ni, a, ni,